0: Hola qué tal amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas tengan todos ustedes, les saluda su tío Bear desde la hermosa ciudad de México, ya regresamos y nos encontramos aquí, todavía no estamos de vacaciones pero al menos ya estamos en la casa y eso ya es suficiente ja. bien, y bienvenidos a todos ustedes a una nueva emisión del podcast el día de hoy les traigo una eh, emisión donde estaremos hablando acerca de la enfermedad de Parkinson Una enfermedad verdaderamente triste Presten atención por favor mis queridos sobrinos, sobrinas y sobrines Porque vamos a darle lectura a esto Bien, la enfermedad de Parkinson también denominada mal de Parkinson O Parkinsonismo idiopático Parálisis agitante o simplemente Parkinson Es una enfermedad neurodegenerativa crónica Caracterizada por bradicinesia Movimiento lento, rigidez, aumento del tono muscular Temblor y pérdida del control postural Esta enfermedad se debe a un déficit en la secreción de dopamina Hormona liberada por las terminaciones nerviosas de la sustancia negra La enfermedad de Parkinson se clasifica con frecuencia como un trastorno del movimiento Sin embargo también desencadena alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y alteración en la función del sistema nervioso autónomo Esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su frecuencia Situándose por detrás de la enfermedad de Alzheimer Esta Está extendida por todo el mundo Y afecta tanto al sexo masculino como al femenino Afectando entre el 1% a un 2% de la población sobre 60 años O de un 0.5% a un 5% de la población mayor de 65 años la enfermedad puede presentarse desde los 40 años y su incidencia va aumentando con la edad, especialmente en los varones. La enfermedad de Parkinson aumenta su gravedad con el tiempo, como consecuencia de la destrucción progresiva, por causa que aún no sabemos. Bien... En 1997 la Organización Mundial de la Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día Mundial del Parkinson con el objetivo de acre acrecentar la conciencia de las necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia Se estableció esta fecha pues corresponde al nacimiento de James Parkinson el médico británico que describió por primera vez la parálisis agitante término que él mismo acuñó, perdón, acuñó, así es. Bueno, la enfermedad de Parkinson se clasifica en estados clínicos según el grado de afectación al paciente, pero siempre hay que tener en cuenta que cada persona la afecta diferente. Hay varias escalas de evaluación que se pueden utilizar como herramientas para determinar la progresión de la enfermedad. Los criterios para evaluar la enfermedad de Parkinson se centran en la gravedad de las alteraciones motoras y el grado de deterioro en las actividades diarias de una persona, las escalas de evaluación de uso general como la de OEN y YAR se centran en las alteraciones motoras estas alteraciones se evalúan según su gravedad en una escala del 1 al 5 en esta escala dependiendo de la dificultad de la persona para realizar sus actividades se asigna un puntaje de 1 y 2 o sea se leve a moderado en la etapa temprana del cuadro puntaje que es de 2 a 3 moderado severo en la etapa media hay un puntaje de 4 y 5 severo invalidante. Es la etapa más avanzada de la enfermedad. La escala de evaluación de la enfermedad de Parkinson es más completa que la escala de OEN y JAP. Toma en cuenta las alteraciones para la realización de las actividades diarias, el comportamiento, el humor, las complicaciones Cognositivas y el efecto del tratamiento respecto de las alteraciones motoras bien así es esto en 1817 James Parkinson, médico inglés describió un síndrome que denominó parálisis agitans, el cual fue posteriormente denominada como enfermedad de Parkinson por John Martin Charcot en 1861 uy sí. Eso está muy, muy, muy triste Bien, los estudios sobre la mortalidad de la enfermedad de Parkinson Se encuentran limitados por la escasez de precisión de los certificados de difusión Así como por la confusión diagnóstica entre el Parkinson idiopático Y otros tipos de trastornos neurodegenerativos Con todo ello puede establecer que las tasas de mortalidad son bajas para cualquier estrato de edad y que la edad de la muerte de los pacientes ha ido desplazándose hasta edades más avanzadas por un progresivo aumento de la esperanza de vida. Además, todo parece indicar que el tratamiento con levodopa Reduce el riesgo de muertes de los pacientes Especialmente durante los primeros años de la enfermedad De hecho y en efecto La mortalidad estandarizada de la enfermedad de Parkinson Se situaba en 2,9 antes de haberse producido la introducción de la levodopa Pues tras la aparición del fármaco la cifra Experimentó un colosal descenso que la dejó en el 1,3 proporcionándole a los pacientes una esperanza de vida que rozaba la normalidad sin embargo una revisión sistemática del efecto de levodopa en el cambio de la esperanza de vida demostró que la mejora que se había producido a consecuencia del tratamiento farmacológico era menor con una estimación de la mortalidad estandarizada del 2,1%. Cuando se sobreviene la muerte en los pacientes aquejados de enfermedad de Parkinson, esta suele ser debida a una infección intercurrente, generalmente torácica, o a un traumatismo producido en alguna de las caídas ocasionadas por la inestabilidad postural. Cabe de destacar que los pacientes con enfermedad de Parkinson Tienen una menor probabilidad de fallecer a consecuencia de cáncer O enfermedades cardiovasculares que la población en general Uy, bueno pues no sé si, si eso sea como Este, como algo así como para mejor, verdad, pero está cabrón, yo me acuerdo que mi abuelito tenía Parkinson y era bien triste verlo como le temblaban sus manitas mm, bien vamos a ver aquí eh, tenemos que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida o degeneración de las neuronas de dopaminérgicas en la sustancia negra y la formación de cuerpos de Lewy en dichas neuronas la alteración de la alfa sinucleína y su acumulación en los cuerpos de Lewy tienen una mayor extensión y afecta a otras zonas y sistemas neuronales como el colinérgico el noradrenérgico y el serotoninérgico. Uf, vaya hombrecitos. Los síntomas tempranos son importantes para reducir el progreso de la enfermedad tan pronto como sea posible. Simplemente, muchos años antes de la aparición de los síntomas motores debido a las indicaciones sobre la posible enfermedad de Parkinson son los siguientes. Años antes de la aparición Daño del sentido del olfato, fluctuación del estado de ánimo, irritabilidad ligera con ligeras depresiones. Oye, eso como que, como que me está afectando a mí. ¿eh? Estreñimiento, puta, otro que también me afecta a mí. Lo más típico, la perturbación del sueño paradójico mediante fuertes movimientos atípicos durante el estado usando normalmente inmóvil sueño REM, hasta gritos o golpearse cuatro síntomas menores, son considerados cardinales en la enfermedad de Parkinson 1. temblor, 2. lentitud de movimiento, 3. rigidez, 4. inestabilidad postural el temblor en reposo está presente en aproximadamente el 85% de los casos con enfermedad de Parkinson, la ausencia de expresión facial, disminución del parpadeo y del movimiento de los brazos al caminar completo en el cuadro, en el cuadro clínico. perdón muchos de estos síntomas son comunes en los ancianos y pueden ser causados por otras afecciones en pacientes con algunos de estos síntomas parkinsonianos y con ausencia de temblores presente en el 15% de pacientes con enfermedad de parkinson puede sospecharse otras patologías del sistema nervioso tales como, como las hidrocefalias concretamente la hidrocefalia normotensiva también aparece en ancianos, deteriora la función del sistema nervioso llevando a la demencia y se presenta con sistemas parecidos a los de Parkinson sin aparición de temblores. La prueba diagnóstica para confirmar o descartar la hidrocefalia normotensiva es un TAC. Uf, así es esto de las enfermedades Bien, no todos los síntomas aparecen en todos los pacientes Y la evolución y progresión de las enfermedades es muy variable según los casos El tipo de temblor que aparece en pacientes con enfermedades de Parkinson Consiste en una especie de agitación que aparece cuando el paciente está en reposo Pero que disminuye cuando el paciente está realizando alguna actividad o durante el sueño la enfermedad puede aparecer con una ligera contracción en la cual el temblor suele afectar el brazo, la mano o los dedos Conocido como movimiento de hacer píldoras o movimiento de contar monedas Que se caracteriza por un movimiento de desplazamiento hacia adelante y atrás de los dedos pulgar e índice Los síntomas de temblor afectan inicialmente un solo lado del cuerpo la pérdida del equilibrio puede hacer que el paciente se caiga y produce lesiones. Esta dificultad y la pérdida de la capacidad de mantener la postura se ven afectadas principalmente en la marcha y al girar y permanecer de pie. También al intentar levantarse o e inclinarse adelante es por eso que se recomienda usar un andador o un bastón. La brandisinesia o lentitud en los movimientos hace que el paciente tenga que esforzar el doble para realizar sus tareas cotidianas Porque se ve afectado sobre todo los movimientos de precisión como abrocharse los botones o escribir Cuando la enfermedad avanza puede tener dificultades para levantarse de la silla, darse vuelta en la cama y tener que caminar lentamente suele aparecer una congelación y durante un breve periodo de tiempo cuando está caminando como se trata de un, como se trata de un trastorno progresivo los síntomas se empeoran gradualmente con el tiempo en general los síntomas se ven agravados por el estrés y las situaciones emocionales que causan ansiedad la parte psicológica es muy importante. Los síntomas suelen mejorar con el descanso, el sueño y se utiliza técnica de relajación o cualquier estrategia para controlar el estrés y la ansiedad. Definitivamente amigos estamos ante una de esas enfermedades producidas pues por el chingado estrés, ¿verdad? Bueno, no se lo atribuyamos todo al estrés, pero pues y, sí tiene mucho que ver. Bien, las manifestaciones no motoras pues puede causar depresión y ansiedad, apatía, alteraciones cognitivas, trastornos del sueño, alteraciones sensoriales y dolor, anosmia que es pérdida o disminución del sentido del olfato, también trastornos de la función auto autonómica y finalmente pues la demencia ¡Ay, qué tristeza! A veces los pacientes refieren dolor en las piernas por calambres, frío, ardor o sensación de entumecimiento y dolor de cabeza, que es la cefalea, o dolor de cintura, que son dolores lumbares. Las dificultades para dormir se deben a la ansiedad, el dolor o la rigidez muscular Es fundamental que el paciente duerma bien y realice un buen descanso Porque el sueño reparador disminuye los efectos sintomáticos parkinsonianos El cansancio es un estado de agotamiento físico y mental muy común en pacientes parkinsonianos Puede ser consecuencia de los medicamentos de la depresión o del esfuerzo extra necesario para realizar las tareas cotidianas y enfrentar los síntomas de la enfermedad. Esto puede ser mejorado con la medicación adecuada si se identifica cuál es la causa que lo provoca. La depresión puede ser causada por la enfermedad o por una reacción a la misma. Algunos pacientes se deprimen cuando les dan el diagnóstico Los signos de depresión incluyen alteraciones del sueño, de la memoria, del apetito El interés en la vida social o sexual Pérdida de energía o motivación para ciertas cosas Y un eh, concepto negativo de sí mismos Al paciente le cuesta aceptar su estado y se enoja por sus limitaciones la ansiedad aparece ante cualquier situación estresante, pero no poder realizar las tareas cotidianas como el paciente estaba acostumbrado o por tener que hablar en público. La ansiedad puede llegar incluso a provocar mayor inestabilidad, dificultad para respirar y su duración excesiva. Para evitar que esto suceda son de gran ayuda las técnicas de relajación Entre las alteraciones cognitivas suelen aparecer dificultades en la concentración, la memoria, el pensamiento enlentecido La capacidad para planificar tareas complejas o para realizar varias tareas a la vez Cuando el grado de deterioro de las funciones cognitivas es muy avanzado se da la demencia de la enfermedad de Parkinson que por sus siglas es PDD la contención emocional de las personas que rodean al paciente es fundamental y un componente clave en la atención del parkinsoniano pues le proporciona numerosos beneficios la confusión y las alucinaciones que pueden aparecer son efectos secundarios de la medicación Parkinsoniana y no de la enfermedad misma. La disfunción autonómica se acompaña de diversas manifestaciones como hipotensión ortastas, ortostática estreñimiento, urgencia miccional, sudoración excesiva, seborrea, la hipotensión ortotástica puede ser ocasionada tanto por la denervación simpática del corazón como por efecto colateral de la terapia dopaminomimética la depresión afecta a aproximadamente el 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson y puede presentarse en cualquier momento de evolución de la enfermedad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que puede ser agravada por la administración de agentes antiparkinsonianos y psicotrópicos. Otras causas de depresión, refractan refractaría al tratamiento que incluye hipotiroidismo, hipogonadismo, déficit de vitamina B12 los síntomas psicóticos más que una genuina psicosis se trata de la semiología de una demencia afecta al 4 o, o bueno, afectan al 4 hasta 45% de los pacientes. En etapas tempranas incluyen alucinaciones visuales, aunque la depresión y la demencia son los principales desencadenantes de, los, eh, de la psicosis, perdón. También lo es la administración de agentes de pominérgicos, anticolinérgicos, amandantina y selegina. Ups. Chale, pues ahora sí que aquí la situación es, es este como que perder, perder, ¿no? Porque ya estás enfermo y luego si tomas los medicamentos, pues también como que se agravan los, los, los síntomas. Entonces, pues, Chale, sí que está triste este asunto. Bueno, mis queridos sobrinos, no se los quiero hacer hoy. <ríe> ya me iba a alburiar solito. No quiero que este podcast eh, sea muy largo para que tampoco se me aburran. Así que hasta aquí eh, lo vamos a dejar, nada más con la recomendación de siempre que si tienen ustedes algún síntoma o conocen a alguien con uno de los síntomas que hemos mencionado en este podcast, es conveniente que acudan a un médico especialista para que lo diagnostiquen y recuerden que nosotros aquí en el podcast nunca promovemos la automedicación siempre recomendamos ir al médico o a un especialista bueno mis queridos sobrinos cuídense muchísimo que eh, pasen una excelente eh, primera semana de enero que eh, sus sueños se cumplan realidad y este recuerden que eh, aquí estaremos eh, pendientes y vamos a seguir haciendo el podcast eh, eh, prepárense porque hay muchas sorpresas y muchas cosas muy interesantes. Y no crean que se nos han olvidado las, las emisiones prometidas, ¿verdad? Todavía seguimos este, realizando los guiones y todo eso para poder hacerlo bien. Entonces, este cuídense en me mucho y pásensela. Shido, saluditos. Nos vemos pronto. Hasta luego, bye.